0: Was ist denn dabei bei Silber los? Am Montag, 8 Jahres hoch, die psychologisch wichtige Marke von 30 US-Dollar wurde geknackt. Und da stellt man sich die Frage, greifen die Privatanleger jetzt, die sich über verschiedene Börsenforen organisieren, den Silbermarkt an? Und sind die Kursziele, die aktuell herumgereicht werden, von 1000 US-Dollar pro Unze, wirklich realistisch? Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sprechen natürlich heute über Silber, denn Silber ist das Thema der Woche, kann man eigentlich sagen, denn ich hatte es im Intro schon angekündigt, wir hatten ja in der letzten Woche verschiedene interessante Kurskapriolen, so muss ich es eigentlich nennen, bei Aktien, die von Hedgefonds extrem stark verkauft wurden. Das heißt, es gibt ja Unternehmen, die nicht sonderlich gut dastehen, keine besonders positiven Zukunftsaussichten besitzen und dann greifen Hedgefonds natürlich dort an, auch teilweise berechtigt, um einfach auf fallende Kurse zu spekulieren und dann einen Gewinn zu verbuchen. Allerdings kamen diesen Hedgefonds jetzt, ich muss mal sagen, eine Armee von Privatleuten in die Quere. Die haben einige Aktien so nach oben getrieben, dass sogar vereinzelt ein Hedgefonds aus den USA höchstwahrscheinlich 6 Milliarden US-Dollar allein im Januar verloren hat, der musste anschließend von anderen Hedgefonds gerettet werden über Notkreditlinien, auch ein US Broker ist betroffen, der ebenfalls viel viel Kapital aufnehmen musste, um die ganze Situation zu überstehen. Das soll es aber nicht heute Thema in diesem Podcast sein, sondern das wird Thema heute Abend auf meinem YouTube Kanal sein, der heißt auch Hell Investiert. Schau da gerne mal rein, den Link findest du unten, da werde ich mal die ganze, ich sag mal das das Vorgeplänkel analysieren, wie es denn dazu kam, dass wirklich Privatleute auf einmal Hedgefonds angreifen. Aber das wirklich Spannende ist ja, dass neben diesen extrem leer verkauften Aktien auch Silber im, ja, in den Fokus der Privatleute, dieser über Social-Media-Kanäle organisierten Privatleute gekommen ist. Und was ist da der Hintergrund überhaupt? Silber für diejenigen, die schon lange dabei sind, die wissen es wahrscheinlich, da ist es ein alter Hut, aber Silber gilt ja seit Jahren und Jahrzehnten als besonders manipuliertes Edelmetall. Warum ist es so? Das ist teilweise belegt durch verschiedenste Gerichtsverfahren und auch ich muss eigentlich sagen, eher kleinere Strafen, die gegen die Banken verhängt wurden, also da gibt es JP Morgan, da gibt es verschiedene andere Banken, die immer wieder den Silbermarkt manipuliert haben. Ich verlinke dazu mal ein Video von mir, das ist auch auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich mal die ganze Situation näher beleuchtet, näher auseinander dividiert und mal einfach auch ganz klar gesagt, wie und wo Silber manipuliert werden kann von den Banken und warum sie das tun. Und genau aus diesem Grund haben die Privatleute dann in den Foren gesagt, okay, wenn das so gut funktioniert hat bei einzelnen Aktien, die ja extrem verkauft wurden von großen Hedgefonds. Wieso fokussieren wir uns dann nicht auf einen Markt, von dem wir wissen, dass er seit langer, langer Zeit manipuliert wird, dass hier sehr viel Geld zu verdienen ist, wenn der Markt endlich nach oben durchbricht und warum kaufen wir nicht wie verrückt Silber? Das war so also die Tendenz letzte Woche Freitag, da ging es so, sagen wir mal, in den ersten Foren los und anschließend haben Privatleute also dazu aufgerufen, Fil Silber in physischer Form zu kaufen. Das heißt, entweder über Silber-ETFs, da gibt es in den USA sehr, sehr große Silber-ETFs, der hat also immense Zuflüsse letzte Woche, bekommen. Dann kann man Silber natürlich auch physisch über die Händler kaufen. Auch da waren in den USA etliche Händler komplett ausverkauft über das Wochenende. Teilweise ein Händler, ein sehr, sehr großer Händler hat berichtet, dass er das 50-fache Bestellvolumen an einem Wochenende hatte, was sonst normal an einem Wochenende ist. Und dann können natürlich die Privatleute auch Silber-Terminkontrakte kaufen. Das heißt, du kaufst jetzt einen Terminkontrakt auf Silber, welches dir erst in der Zukunft geliefert wird. Auch dazu wurde aufgerufen, Allerdings muss ich da sagen, ist es natürlich so, bei diesen Silber-Terminkontrakten kaufst du nicht eine Unze. Du kaufst immer sofort 5.000 Unzen auf einen Schlag, also ein sehr hohes Volumen. Angenommen Silber steht bei 30 US-Dollar, also hat so ein Kontrakt ein Gesamtvolumen von 150.000 US-Dollar. Und das kannst du tun, indem du auf einen, ja, mit einem Hebel agierst. Das heißt, du musst nur einen geringen Teil dieser 150.000 US-Dollar hinterlegen bei der Börse und kannst also so mit relativ wenig Geld dieses Volumen schon bewegen. Auch dazu wurde aufgerufen. Allerdings ist es so, dass beim Silberterminmarkt natürlich auch andere Regeln herrschen. Du handelst dort nicht mit physischem Silber, das du jetzt wie beim Händler wirklich kaufst oder auch bei einem ETF, der es dann vom, ja, vom Markt nimmt und selber einlagert, sondern bei den Termingeschäften ist es in der Regel so, dass die nicht zur Auslieferung kommen. Das heißt, kurz bevor die Auslieferung ansteht, wird über ein sogenanntes Cash-Settlement einfach abgerechnet. Das heißt, du bekommst deinen Gewinn oder Verlust in Geld auf dein Brokerkonto gebucht. Du nimmst aber die Lieferung gar nicht wahr. Das wäre höchstwahrscheinlich auch für die meisten Leute gar nicht möglich, weil wie gesagt, du musst 150.000 Dollar in Silber sofort abnehmen pro Kontrakt. Dazu haben die meisten nicht das Kapital. Und, was auch noch erschwerend hinzukam, und deswegen ist Silber wahrscheinlich gestern, also am Dienstag eingebrochen, die Börse, die also diese Terminkontrakte bei sich handeln lässt, die kann natürlich festschreiben, wie viel Geld der Händler hinterlegen muss, wenn er einen solchen Kontrakt handelt. Und die haben hier die sogenannten Margin Sets, also das ist die sogenannte Sicherheitsleistung um etwa 18% Prozent erhöht. Und das führt natürlich dazu, dass die Käufer deutlich mehr Kapital hinterlegen müssen und dadurch auch natürlich weniger Kapital haben, weitere Terminkontrakte zu kaufen. Also da haben sich, ich sage mal, die Initiatoren oder auch die Leute, die hier den Silbermarkt nach oben kaufen wollten, über Termingeschäfte, Sage ich jetzt mal vorsichtig wahrscheinlich übernommen, weil das ist natürlich ein Spiel, wo man wirklich sehr, sehr viel Kapital braucht, wo man auch eine Auslieferung hinten in Kauf nehmen muss, weil ansonsten hat man ja wirklich nur Terminsilber gehandelt und gekauft und kein wirklich, wirklich physisches Silber vom Markt genommen. Und ein weiteres Problem, warum ja, am Dienstag diese Silberattacke und das sage ich jetzt auch wirklich im, im positiven Sinne, ich bin ja selbst Silberinvestor seit 2005, also ich freue mich natürlich, wenn der Silberpreis an einem Tag um 8 oder 10% steigt, da beschwere ich mich natürlich nicht, aber ich glaube im Terminkontrakt, im Terminmarkt hat man sich einfach übernommen, weil wie gesagt auch hinterher dann die Margin-Anforderungen erhöht wurden und weil natürlich dieses ganze Silber wahrscheinlich von Privatleuten gar nicht abgenommen werden kann und weil die Börsen sehr, sehr gut momentan mit Silber bestückt sind, das heißt JP Morgan hat allein in seinen Lagerhäusern etwa knapp 200 Millionen Unzen an Silber, an den Börsen lagern weitere gut 300 Millionen Unzen an Silber, das heißt über eine halbe Milliarde Unzen an Silber ist erstmal an den Terminbörsen verfügbar und die hätte natürlich erstmal ausgeliefert werden müssen, damit hier wirklich auch Panik entsteht und wirklich eine richtige Kaufpanik und Kaufwut. Und in der Regel ist es allerdings so, dass nur 2-4% der Terminkontrakte wirklich ausgeliefert werden. Der Rest ist ja wird über die sogenannten Cash-Settlements einfach abgerechnet, also in bar. Und da ist es jetzt nicht so, dass man da irgendwie den Silberpreis beeinflussen würde. Also auch da habe ich eine Frage bekommen, ich glaube es war vom von Martin. Und er hatte gefragt, ob hier wirklich eine Knappheit entstehen könnte, wenn das ganze Silber vom Markt weg wäre. Und ich hoffe, ich konnte dir hier eine Antwort geben. Es ist so, ja, wenn das ganze Silber, was in den Warenhäusern ist, ausgeliefert werden würde, dann könnte wirklich Panik entstehen. Aber das ist momentan wirklich nicht absehbar, sondern es werden immer nur relativ kleine Stückzahlen hier überhaupt ausgeliefert und der Rest bleibt in den Warenhäusern. Wo wir aber eine deutliche Knappheit erkennen konnten, und das war jetzt nicht am Markt für Papiersilber, sondern das war am Markt für physisches Silber. Ich hatte ja schon erwähnt, dass in USA die Händler ausverkauft waren, dass teilweise Aufschläge von 50 bis 70 Prozent vorhanden waren. Das heißt. Die Silbermünzen, die sagen wir mal, der Pferdepreis wäre 25 Dollar. Die Münzen wurden aber teilweise für 40 Dollar gehandelt, einfach weil nichts mehr verfügbar war. Also hier haben wir eine extreme Knappheit gesehen und da haben wir auch schon die Wiederholung gesehen des Schauspiels von letztem Jahr im März und April, als auch alle in Silber und Gold rein wollten, sind also die Aufschläge deutlich gestiegen. Muss ich aber auch sagen, das ist ein Phänomen, was sich aktuell auf die USA begrenzt. Wir haben auch in Deutschland am Montag deutliche Käufe bei den Silberhändlern gesehen. Aber jetzt, ich habe gerade mal für dich nachgeschaut auf gold.de und da sind die Aufschläge für Silber so im Bereich der 26% auf den Silberpreis. Und das ist jetzt zwar etwas erhöht, ein normaler Aufschlag wäre so 20 bis 22 Prozent in entspannten Märkten. Aber es ist nicht diese extreme Knappheit zu erkennen, die wir wirklich im März und April letzten Jahres hatten. Da hatten wir Aufschläge von 50 bis teilweise 80 Prozent. Also da ist auch Entspannung angesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich Silberfan bin und so viel ich in Silber investiert habe, so etwa 5 Prozent meines Anlagevermögens, ich glaube nicht, dass ähnlich wie bei den Aktien es hier gelingen wird, den Silberpreis wirklich nach oben zu, zu kaufen und hier wirklich den Hedgefonds oder auch den Banken Schmerzen zuzufügen. Denn zum einen, ich hatte schon gesagt, wir haben es hier mit Banken zu tun, wir haben es vielleicht sogar im Hintergrund mit der amerikanischen Notenbank, mit anderen Notenbanken zu tun, die einfach den Silberpreis künstlich unten halten wollten, ich sage jetzt nicht bewusst nach unten manipulieren, aber vielleicht Anstiege nach oben einfach abfedern, damit Silber nicht zu stark ansteigt, genauso auch wie Gold, um einfach zu verhindern, dass ein negatives Signal entstehen könnte, dass im System, im Finanzsystem irgendwie Stress besteht. Deswegen ist es natürlich immer wichtig, dass die Edelmetalle nicht zu krass, nicht zu stark steigen, weil jeder anhand von steigenden Edelmetallpreisen sehr, sehr schnell erkennt, dass irgendetwas im System schief läuft. Und es kommt natürlich auch noch erschwerend hinzu, dass man im Silbermarkt es wirklich auch mit, ja, mit den Banken und damit mit Leuten aufnimmt, die die Macht haben, die Regeln in ihre Richtung zu verändern. Ganz konkret gesagt, du hast ja bei Silber, ich hatte es gesagt, du hast die sogenannte Sicherheitsleistung, die kann natürlich von den Börsen jederzeit erhöht werden. Du hast aber auch natürlich die Aufsichtsbehörden, die jederzeit eingreifen können mit beispielsweise einer Limitierung der Positionsgröße, die jemand im Silbermarkt halten darf. Oder auch mit möglichen Auslieferungsbeschränkungen. Oder, und das klingt jetzt zwar etwas krass, aber das gab es schon 1980, da gab es die berühmte Spekulation der Gebrüder Gebrüderhand, die damals den Silberpreis deutlich nach oben getrieben haben. Und die hatten in heutiger Währung etwa 150 Milliarden US-Dollar daran verdient, Allerdings kamen dann die Aufsichtsbehörden und die Banken ins Spiel, haben verboten, dass man Silber überhaupt noch kaufen kann an den Terminmärkten, dass man Silber nur noch verkaufen darf. Und das führte dann einfach dazu, dass der Preis in sich zusammengefallen ist. Die Gebrüderhand ging daran pleite, braucht dann auch einen Notkredit und die ganze Spekulation ist in sich zusammengefallen. Das Hoch damals war bei knapp 50 US-Dollar, in heutiger Währung gemessen etwa 100 bis 120 US-Dollar. Oder, und jetzt komme ich auch gleich zum Schluss, Daher kommt auch das Kursziel von 1000 US-Dollar, was immer wieder ausgerufen wird, wenn man die Inflationsberechnung von damals, also 1980, verwendet, die ja im Lauf der Jahrzehnte immer wieder angepasst wurde, eher nach unten angepasst wurde, dass die Inflation also absichtlich niedriger ausgewiesen wird, als sie eigentlich ist. Und nimmt man da jetzt die alte Berechnungsmethode zugrunde, dann würde der Silberpreis oder wäre das alte Allzeithoch von damals, heute in etwa, oder würde einem Wert von etwa 1.000 US-Dollar entsprechen. Also das auch mal für dich als Hintergrundinfo, da kommt auch dieses Kursziel her. Kurz zusammengefasst die heutige Ausgabe, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Silber wirklich aufgrund dieser Armee von Privatleuten, die hier versuchen wirklich den Preis nach oben zu treiben, der Markt wirklich nachhaltig anziehen wird. Silber wird steigen, davon bin ich überzeugt, aber dann eher getrieben von industrieller Nachfrage, von einer positiven Entwicklung der Weltwirtschaft, auch nach oben gezogen durch einen steigenden Goldpreis. Aber jetzt kurzfristig denke ich, ist das eine, ja, eine sehr kurzfristige Episode, die aktuell sehr, sehr spannend ist, sehr, sehr spannend ist zu analysieren, die aber höchstwahrscheinlich nicht dazu führen wird, dass der Silberpreis jetzt wirklich explodiert. Deswegen auch der Aufruf an alle, die jetzt hier wirklich mit Hebelprodukten spekulieren: passt da unbedingt auf auf dein Geld, setz die richtigen Absicherungsmarken, dass du nicht wirklich viel, viel Geld hinterher verlierst, wenn es dann doch anders kommt und der Silberpreis vielleicht doch mal 5, 10 oder sogar 15 einfach nachgibt. Gut, dann war es das jetzt von mir für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung da lassen. Gerne auch mal in meine anderen Videos reinschauen. Wie gesagt, ich verlinke sie dir unten drunter. Und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.